0: Merhaba, bugün 22 Nisan 2022. Ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Toprak geçmişte daha çok insan ve hayvan gücüyle işlenirdi ve toprak herkes için çok değerli bir kaynaktı. Toprak günümüzde daha da önem kazandı diyebiliriz çünkü sürdürülebilir yaşamın ayrılmaz parçası. Evet bugünkü konumuz anlaşılacağı gibi gezegenimizin yaşayan, nefes alan derisi toprak. Konuğum Profesör Doktor Zeynep Saitimoğlu bizlerle olacak. Zeynep hocam hoş
1: geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Sizinle böyle bir günde e, bir arada olmak gerçekten e, çok keyif verici bir şey. Bir farkındalık olarak algılıyorum ben bunu toplumsal anlamda.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. O zaman hocam öncelikle toprak nedir? Sürdürülebilir yaşam için toprağın önemini sorsam neler söylersiniz diyerek başlayalım. E,
1: toprak nedir? E, gelmeden önce e, ben madem ki e, 22 Nisan'da... E, Beraberiz. Öncelikli olarak 22 Nisanın önemine değinmek istiyorum topraktan da önce. 22 Nisan aslında Dünya Günü diye. Kutlanıyor 1970'ten beri. E, fakat e, 2016'da Paris Anlaşması da eş zamanlı olarak 22 Nisan'da e, imzalandı. Dolayısıyla da e, bütün iklim değişikliği çalışan e, akademisyenler, e, bilim insanları ve farkındalığı olan herkes için e, 22 Nisan'ın önemi iklim değişikliği, dünya, toprak, su ve hava gibi üç temel arttırma. E, kaynağın e, farkındalığının oluştuğu bir gün e, bunun içerisinde Elbette ki Toprak hepimiz için çok değerli e, Toprak hep e, toprak kirliliği ya da toprak derslerine başlarken söylediğimiz bir cümleyle başlamak istiyorum Toprak yalnızca üzerinde yaşadığımız üstüne bastığımız bir ana kaynak değil toprağın bizim için en değerli e, etmeni aslında isterseniz verimlilik. Yani toprak temel olarak e, toprak ana kavramından e, ilerleyip üretkenliği ve verimliliği ifade eden bir ana kaynak. İnsan yaşamı için zorunlu üç kaynağın bir tanesi aslında. Ve biz çok ilginç bir biçimde e, bu kaynağı çok... Çok vurdum duymaz diyebileceğimiz e, bir şekilde kullanıyoruz ve e, kaybediyoruz. Verimliliğini kaybediyoruz, e, üretkenliğini kaybediyoruz. İnsanoğlu anlam- e, bunu bir şekilde fark etmeye başladı. Dediğim gibi 22 Nisan'da bu farkındalığın günü aslında. E, ve biz bu farkındalıkla birlikte e, toprağın üretkenliğini ve toprağı korumayı öngörmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hocam kaybediyoruz dediniz toprak verimliliğine
0: gittikçe. Şimdi toprak e, kaynak olarak bakarsak sınırlı mıdır? E,
1: sürdürülebilir yaşam için toprağı nasıl koruyabiliriz? Toprak sınırlı mıdır? E, burada e, aslında işte toprak kavramına geri dönmek gerekiyor. Eğer toprağın üzerinde e, durduğunuz bir... E, Kaya ya da kayaç gibi algılarsanız sınırsız gibi görebilirsiniz. Ama toprağın ana fonksiyonu üretkenliktir. Toprak insanları besleyen ana kaynaktır. Dolayısıyla da toprağın üretkenliği sınırlıdır aslında. Özellikle de bugün yani 22 Nisan 2022 itibariyle bunu konuşuyor isek bu üretkenliğin sınırlarını çok net gördüğümüz bir dönemde yaşıyoruz. Gıda güvenliği bütün dünyayı besleyebilmek, bütün dünyadaki açlığa son verebilmek yalnızca toprağın üretkenliğini koruyabilmekle, toprağın üretkenliğini arttırabilmekle, daha doğrusu toprağa saygı duyabilmekle oluşabilecek bir e, kavram ve etmen. E, onun içinde evet toprak sınırlıdır aslında eğer toprağın üretkenliğini konuşuyorsak e, insanlığın doymasını konuşuyorsak gıda güvenliğini konuşuyorsak doğru toprak kesinlikle sınırlı bir ana kaynaktır. Hatta çok daha ilginç başka bir şey daha söylemek isterim. Biz toprak kirliliği konuşurken öncelikli olarak şunu söyleriz. Toprak kirliliği diğer kirliliklerden farklıdır. Toprak kirliliğini bertaraf edebilmek, toprağı iyileştirebilmek çok zor, çok pahalı ve çok uzun bir süreçtir. Onun için insanoğlunun ilk fark etmesi gereken şey toprağı kirletmemesi ve toprağı kaybetmemesidir. Peki hocam, ülkemize baktığımızda topraklarımız
0: ne derece verimli ve eklemek isterim bir toprağın verimli olması hangi şartları gerektirir?
1: Ülkemize baktığımızda topraklarımız ne kadar verimliden önce şunu da konuşmak isterim ki biz aslında 77.8 milyon hektarlık bir alana sahip ülkede yaşıyoruz. Çok ciddi bir rakam aslında bu. Nereden bakarsınız? Yaklaşık 80 milyon hektarlık bir alan. Peki bu, biz bu 80 milyon hektarlık alanı e, üretmek için, insanları doyurabilmek için, ülkemizi doyurabilmek için kullanabiliyor muyuz diye sormak lazım. Hayır, bilimsel anlamda baktığımızda yalnızca yaklaşık 30 milyon hektarlık bir alanda üretim yapabiliyoruz. Ve bu 30 milyon hektarlık e, alandaki üretimimizin de yalnızca 8,5 milyon hektarı sulu tarımla e, baş başa kalabiliyor. Yani sulu tarım yapabildiğimiz e, miktar 8,5 milyon hektar. Şimdi bu rakamları bir karşı karşıya getirmek istiyorum. Elimizde bir 80 milyon e, hektarlık bir alanımız var ama en verimli dediğimiz, en fazla üretimi yapabildiğimiz alan 8,5 milyon hektar. Ha Biraz daha susuz tarım vesaireyle zorladığımızda 30 milyon hektar. Bu demektir ki biz aslında alanımızın tamamını üretimde kullanabilir konumda bir ülke değiliz. Topraklarımız ne kadar verimli dediğimiz zaman işte orada da başka bir problemle karşı karşıyayız. Bir toprağın verimliliğinden bahsedebilmek için öncelikli olarak o toprağın organik madde içeriğine bakmak zorundayız. Organik madde içeriği düşük topraklar hem su tutma kapasitesi düşük topraklardır hem de üretme ve verimlilikle ile ilgili kapasitesinin düşük olduğunu bildiğimiz topraklardır. Ve bizim şu anda ülkemizin tamamında topraklarımızda ciddi bir organik madde kaybı söz konusu. Zaten hepimizin bildiği gibi erozyonla, yapılaşmayla fiziksel olarak kaybettiğimiz topraklarımız var. Yoğun sulamayla, yoğun gübreleme ve pestistler kaybettiğimiz bir başka grup toprağımız var. Yine başa dönmek istiyorum. Kirletmeden koru kavramı hepimiz için topraklarda birinci öncelik olmak zorunda. Yani ne fiziksel olarak kaybetme lüksümüz var ne de kimyasal kirlilikle kaybetme lüksümüz var topraklarımızı. Düşündüğümüz gibi e, inanılmaz verimli topraklara sahibiz e, argümanını artık ne yazık ki kullanamıyoruz.
0: Hocam peki tam olarak
1: toprak kirliliği dediğiniz nedir? Aslında bu da tartışmalı konulardan bir tanesi. Toprak kirliliği dediğimiz şey, toprak bilimciler iki grupta... E, İki grup olarak tartışırlar bu konuyu. Bir tanesinde bir takım kimyasal kirleticilerle kirlenmiş topraklar, yani artık üzerinde üretim yapılamayan ama bu üretimi yapamamamızın sebebinin kimyasal bir takım kirleticiler olması. Bir diğeri de fiziksel olarak bozulmuş topraklardır. Yani erozyonla verimliliğini kaybetmiş topraklar. Biraz evvel söylediğim gibi verimli çok verimli ancak yapılaşmayla ...kaybedilmiş topraklar diye tanımlarız. Biz e, bu yapılaşmayla kaybettiğimiz toprakları geri kazanma konusunda ne yazık ki e, çok çaresiz kalıyoruz... Kimyasal kirlilikle ya da bir kirleticiyle kirlenmiş toprakları temizleyebilmek, bertaraf edebilmek ise son derece ya çok pahalı bir takım uygulamalar gerektiriyor ya da çok uzun zamana yayılmış uygulamalar gerektiriyor. Yani toprak kirliliği bizim için aslında temelde verimliliğini kaybetmiş, Artık üretim yapamadığımız topraklar diye tanımlamak lazım diye düşünüyorum ben.
0: Peki bu noktada sormak isterim. Toprak ıslahı e, nedir, nasıl yapılır?
1: Toprak ıslahı dediğimiz şey aslında toprağın kaybettiği üretkenliğini... Tekrar toprağa e, geri verebilmek, sağlayabilmek işlemi için biz toprak ıslahı diyoruz. Yani e, tuzlanmış topraklar ya da tuzlu alkali topraklar ya da bor kirliliği bizim ülkemiz için son derece yoğun problem olan e, bir kirliliktir. Bu kirleticilerle yani tuzla, e, borla kirlenmiş toprakları temizleyebilmek için bu toprakları tekrar üretime Kazandırabilmek için yaptığımız uygulamalar e, aslında toprak ıslahı diye tanımlanan işlemlerdir. Bugün 22 Nisan
0: Uluslararası Toprak Ana Günü. Bugünün amacını sormak isterim size ve ne gibi etkinlikler düzenleniyor farkındalık noktasında?
1: Aslında e, bugünün amacı şu, e, özellikle e, insanlık iklim değişikliğiyle birlikte e, ana kaynaklarına çok daha e, değer vermek, onları korumak noktasında çabalamak zorunda olduğunu fark ediyor. Biz 22 Nisan e, Dünya Günü ya da başka bir ifadeyle 22 Nisan Toprak Günü ile birlikte toplumsal anlamda iklim değişikliği ve bu üç temel ana kaynağımız hava, su ve toprağı koruyabilmek e, için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yani aslında 22 Nisan bir e, benim adıma bir farkındalık günü. Özellikle de Ana kaynak adına bir farkındalık günü çünkü insanlığın kaybedebilme bu ana kaynağını kaybedebilme üretkenliğini yok edebilme lüksü ne yazık ki artık günümüzde yok. Çünkü bir yandan biliyorsunuz nüfus artıyor, bir yandan kaynaklar azalıyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılında bugünkü tarım üretiminin dünya iki katına çıkabilirse ancak insanlığı doyurabilecek. Oysaki şu anda bile sahra altı ülkeler çok ciddi açlıkla mücadele ediyor. Onun için Dünya Toprak Günü gerçekten toplumsal anlamda Farkındalık günü diye bence tanımlanmak zorunda. Bu farkındalığın da bana göre başlayacağı nokta aslında çocuklar. Onun içinde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda bir takım aktiviteleri oluyor. Ve çocuklardan başlayarak bu kaynaklarımızı koruyabilme, ileriye taşıyabilme adına bir farkındalık oluşturmak üzere Organizasyonlar yapılıyor. Üniversitede de benzer organizasyonları yapıyoruz. İşte kirletmeden kullan vesaire gibi bir takım organizasyonlarımız var farkındalığı geliştirebilmek adına.
0: Evet değerli dinleyiciler, sürdürülebilir yaşam için toprağımızı nasıl koruruz, nasıl verimli hale getirebiliriz, toprak ana gününün önemi ve bugün ne gibi etkinlikler düzenleniyor. Bunları konuştuk konum Profesör Doktor Zeynep Zaimoğlu ile hocam çok teşekkür ederim katkılarınız ben için.
1: Çok teşekkür ederim, çok müteşekkirim.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Ses'te hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki podcast'ta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.